0: ¿Qué tal amigos, seguidores de las plataformas de ESPN Deportes. Tenemos una edición especial esta semana sobre la pelea de Charlo en contra de Canelo. Por eso saludamos rápidamente a Kike Rodríguez. Quique, ¿cómo estás? Carlos, eh, ¿todo bueno, bien? Bueno, 30 de septiembre, no es el, la semana, el, el fin de semana de la Independencia, pero ya está aquí la pelea de Canelo con el hermano que no esperábamos, pero uh -huh. a final de cuentas se ha convertido en esta eh, gran pelea. ¿Cómo la ves para este fin de semana?
1: Primero, Carlos, déjame decirte que Canelo dice que todos los días son Días de México, entonces sí es Día Mexicano, porque Canelo lo dice, ¿no? Y, y, y la segunda es, bueno, sí, efectivamente, tuvimos que pasar por un proceso de acostumbrarnos a la, a la E en lugar de la A en el Yermel, en lugar de Yermal. Y bueno, pues ya están allá, eh, ya tuvieron su primera conferencia de prensa, bueno, ya de, en, en Semana de Pelea habían tenido evidentemente la promoción previa. Y, y, y nada, o sea... Me parece que Canelo, pues básicamente... El discurso del Canelo es, pues sí, o sea, él es muy bueno, tiene muchas condiciones, pero no se ha enfrentado a alguien como yo y no está en un entorno así. Situación en la que estoy de acuerdo y creo que tiene toda la razón, ¿no? O sea, a, a mí quizás la única duda que me... O sea, yo tengo dos dudas respecto a ayer Charlo. Una, que tanto le termina por imponer el, el entorno, como me parece le ha pasado a muchos rivales del Canelo. Y la segunda, el tema del peso. Recuerdo perfecto que en la segunda pelea con Castaño, en una entrevista post-pelea, no sé, un par de semanas después, decía... Cuando nos pesamos, Charlo estaba una, dos libras abajo que yo. Entonces yo dije, este viene muy ligero y se va a mover. Estamos hablando de las 154 libras. Ahora, esa ventaja o ese plan de pelea que tuvo ante un boxeador que era muy fuerte, al cual había que boxear y le funcionó muy bien a Charlo y lo ejecutó muy bien, pues no lo va a tener porque va a estar 7 kilos arriba, ¿no? Y esa parte de la ligereza, pues no, no va a estar en él, va a estar pesado. Y si intenta boxear, pues probablemente el cuerpo, vamos a ver cuánto le da el cuerpo para, 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 poder, para poder, digamos, hacer una pelea fina.
0: Ahora, a ver, es que yo, yo, yo leo y, y veo mucho sobre ese asunto, ¿no? Pero, eh, pues a ver, es que lo que pasa es que Charlo no va a cortar peso, ¿no? Y Canelo también, yo creo que en 168 corta poco. Lo que pasa es que esta pelea va a ser una pelea donde vamos a verlos como más este más recuperados el sábado. El sábado. <coughs> y definitivamente, a ver, pase lo que pase con todo y que está subiendo... Charlo tendría que ser más, este, pues, más, más rápido, ¿no? tendría que ser más ágil que, que Canelo, sí. que en general no es un peleador rápido y en general no es un peleador este, que te sorprenda con su, con su agilidad. Canelo es un tipo muy disciplinado, ¿no? que se, se, se establece muy bien en su guardia, Tira no muy golpea. bien sus ganchos. Es, o sea, nunca ha sido este, este tipo que, <coughs> que es espectacular en sus combinaciones de <coughs> muchos golpes, etcétera, etcétera. Al contrario, ¿no? Canelo siempre ha sido la disciplina y el, y el trabajo duro. Sí. Y este es el tipo de pelea para ver eso, ¿no? Que tanto Canelo sí. puede mantenerse en el estado mental de, de disciplina y, eh, uh -huh. en contra de, de un tipo tan ágil como es
1: Charlo. Que, que decir, Carlos, que esta pelea que. O sea, este tipo de pelea que mencionas. Charlo la tuvo en la primera con Castaño y no le fue muy bien porque Charlo decidió quedarse, intercambiar golpes, decidió hacer un plan para fajarse. Para la segunda, re, re, pues cambió el plan y le fue muy bien, pero parte de ese plan era llegar pues físicamente lo más ligero posible para poder pues moverse más y, y tener pues la suficiente eh, agilidad como para salirse de, de, la, de, de la guardia y de las opciones de, de, de boxeo de, de, de Castaño aquí pues no va, lo que decía no va a tener esa ventaja o sea el tema del peso pues quizás quizás puede ser un factor porque tú decimos ok llegó dos libras abajo de Castaño pero todo lo que recuperó y aún así fue ágil para tener esa agilidad o sea, si, si va a recuperar como un 168, llámese 180 o algo por el estilo... A mí me parece que es demasiado peso con cuál, con cuál cargar si no estás acostumbrado a eso, ¿no? Cosa que Canelo ya está. Y también mencionas bien el tema de, de, del boxeo del Canelo Álvarez. John Ryder decía que pues que a él lo que más le impresionó del Canelo era pues, pues la inteligencia que tiene, ¿no? Que tú creías que es un tipo al que tienes dominado y resulta que en algún momento... te Se te planta, te, 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 te hace una finta, te tira un golpe que no sabes dónde te llegó... Y por ahí te, te, te pone la pelea a su favor cuando piensas que tú la tienes a tu favor.
0: Sí, y además, digo, nos ha dado esas muestras de la muy buena defensa que puede tener, ¿no? Pero no es el... Como decíamos, no no es Floyd Mayweather, ¿no? No es, no es este eh, portento de la agilidad. Es un tipo muy peligroso, como dice este rider, inteligente, que maneja bien las peleas. Y, y por eso se ha, se ha colocado donde está. Primer punto, a ver, este Quique, vamos de paso a paso. ¿Por qué Yermel y no Yermal? ¿Cuál es la diferencia? Sí. ¿Por qué esperábamos a uno? ¿Por qué esperábamos al otro? Ajá. ¿Por qué está peleando con Yermel Charlo?
1: Bueno, primeramente, Carlos, eh, la idea era de Yermal Charlo pues porque era un boxeador más cercano a las 168 libras. Es el campeón del Consejo Mundial todavía de, de, de las 168 libras, de las 160 libras, perdón. Y, y era un boxeador que llevaba mucho tiempo inactivo, entonces... pues. O sea, es el campeón de... medio de las 160 libras, sí. pero que lleva casi dos años sin pelear, ¿no? O más de dos años por, sin pelear. Por ahí se habla de, de cerca de 900 días, o sea, lleva para tres años. Su última pelea, me parece, fue con, con, Juan, con Juan Macías Montiel en el 2021. Y, y, y el tema es que, pues, desde un principio se ofreció este peleador, pero resulta que poco antes de que se anunciara la pelea, Germán Charlo dice que al atender temas de salud mental con los que ha lidiado ya bastante tiempo, pues dijo, yo no estoy disponible, entonces pues pongan a mi hermano y su hermano dijo, órale, pues yo me la rifo, ¿no? Voy yo y le hicieron la propuesta a Canelo. Canelo dice que cuando les ofrecieron este cambio, él dijo, pues son, son, son hermanos, son parecidos, no hay ningún problema, pues lo armamos, ¿no? Y, y, y es por eso que tenemos esta pelea, que está, estaba, estaba puesto uno, el otro no quiso por, por, porque no se sentía listo para la pelea y dije, todo el mundo dijo que sí, y ahí tenemos, y se aprovecharon del discurso de on Undisputed contra on Undisputed para, para promocionar la pelea.
0: Ahora, ¿qué tan válida es esta pelea? ¿Qué, ta, qué tan válida es esta, esta pelea? Porque nos han venido diciendo, ¿no? Que Canelo, que fue el que empujó y tal, cuando pues en realidad el otro hermano no estaba disponible,
1: ¿no? El otro hermano no sí. ha peleado en dos años y medio, o ya casi tres, como estabas platicando. Sí, pa para muchos, ninguno de los charlos era una buena opción, ¿no? Uno por por justo por inactividad y el otro por la eh, el, el ser dos categorías y que también bajita la mano lleva más de un año sin pelear, Carlos. Su última pelea fue justo esta con Castaño, por ahí de mayo del año pasado. Él, él viene saliendo de una lesión que le impidió pelear con Team Sioux. Y pelea válida, pues yo creo que es, ¿no? O sea, en lo personal, Germán Charlo el año pasado era un, eh, estaba en una lista de los mejores boxeadores por ser un discutido y por, por el performance que tuvo ante Brian Castaño. Pero, pero, híjole, si nos vamos a temas administrativos, temas como reglamentarios, pues es una pelea cuestionable, ¿no? Si lo vemos por el nivel de los dos boxeadores, me parece que es una pelea legítima y pues en la, en la que evidentemente el Canelo es favorito, ¿no?
0: Benavides, ¿era mejor pelea o solamente es por el ruido que hace eh, él, y David, su, su papá? Este sí. ¿Es de verdad la pelea que necesita Canelo, lo, la que debe hacer Canelo? ¿Hay algo que demostrar con David Benavides? Porque esta semana obviamente es un nombre que ha venido sonando, ¿no? que han venido sí. soltando mucho.
1: Es una gran pregunta, Carlos. Yo sinceramente no lo tengo tan claro porque yo no sé si el, el hype que hay con Benavides es porque de verdad es un gran boxeador o por el ruido que ha hecho y por el ruido que le han ayudado a hacer ciertos medios de comunicación o, o ciertas plataformas. A mí me parece que es un buen peleador Benavides. Yo en lo personal no me parece una cosa extraordinaria de boxeador. Creo que es un tipo pues, pues que, que, que su virtud está en, eh, en el volumen de golpeo. No me parece que es un tipo pegador. Ante Calef ante Plan me parece que los primeros cinco rounds no peleó tan bien. Él tardó mucho en entrar a la pelea. Y, y yo creo que sí se han conjuntado pues, pues, el ruido que ha hecho él más el ruido que le han hecho algunos y un poco la, la animadversidad que existe con el Canelo de cierta manera, ¿no? O sea, lo, lo ven como al boxeador al que no quiere enfrentar, al que le huye, que busca otras opciones. Es un, es un fenómeno bien extraño. ¿eh? Yo, yo en lo personal sé que además está evidentemente la parte administrativa, es el campeón interino, por lo tal tendría que ser retorno mandatorio de parte del Consejo Mundial de Boxeo, pero el Consejo también pues no se ha puesto enérgico en esta parte.
0: Bueno, no se han puesto exigentes. Este, obviamente por el ser latino, mexicano, eh, ecuatoriano, etcétera, etcétera, no que están ahí sí. todas las... Las, las, las opciones. Pues se, se ha hablado mucho de, de, de Benavides. Estamos aquí con Charlo. Eh, ¿Cuál es tu pronóstico para esta pelea? Vamos a ver un combate largo. Este, Canelo puede desgastarlo rápido, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves este, este combate, no Por, donde tendríamos que pensar que Canelo va a ser mucho más grande y el Ajá. otro, ¿no? Mucho más ágil, ¿no? Al menos es. eso tendría, así tendría que ser en el, en el papel. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo imaginamos esta pelea para el sábado?
1: Yo sinceramente, Carlos, veo a Canelo ganando por decisión en tarjetas. Canelo tampoco es un boxeador que, que salga a acabar con su rival desde el primer round. Es un boxeador que trabaja, que, tiene, que se la lleva con calma, que va acelerando de poco, que va digamos que va acumulando castigo hasta que su rival pues ya quizás no tiene la suficiente energía como para poder hacer algo y ahí cuando es cuando lo sacaba. La pegada del Canelo me parece sí puede ser un factor, pero yo creo que, pues también por las condiciones técnicas de Germán Charlo, sí veo a Canelo ganando, pero en las tarjetas, ¿no? Creo que Canelo, pues por ahí sabemos el tema de los brazos, sabemos de que, 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 que les baja la guardia, es un boxeador que contragolpea muy bien, que se quita muy bien los golpes. Yo espero, fíjate que yo espero un poco ese Canelo que esperaba en Guadalajara y que no fue, ¿no? El, el boxeador que vimos contra Daniel Jacobs, ¿Sabes? Ese famoso byte que está ahí por todos lados donde le tira muchos golpes Daniel Jacobs y todos se los quita con la cintura. Yo espero un Canelo así, moviendo la cintura, quitándose golpes, contragolpeando, digo, pegando los brazos, metiendo muy bien el upper de derecha. Yo espero un Canelo así, ¿no? De de, 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 de a golpe por golpe, ¿no? No, ¿no? no un tipo que salga a atacar porque Canelo me parece que ni, ni antes de, de ser famoso era así, ¿no? No era un tipo... Nunca ha sido fajador, básicamente.
0: No es no es el estilo Chávez, ¿no? El que vamos a ver con, con no, Canelo no, no, no. No, eh, no, no. rara vez. A ver, en 30 de septiembre, ¿qué significa eh, para Canelo? Digo, yo sé que es un. No iba a salir a decir, nos ganaron la, la fecha el 16, Ajá, etcétera, no, no, etcétera. No, no, no. Para mí todas las fechas son mexicanas. Pero sí. a ver, ¿qué significa para el boxeo que Canelo retenga esta fecha de, de, de septiembre? y del 5 de mayo, que seguramente para el próximo año lo van a lo van a tratar sí. de rescatar, ¿no?
1: Sí. Eh, ¿te, ¿Te refieres a que, a que Cadero siga peleando en septiembre?
0: Sí, sí, que sea él el que sí. lleve esta bandera, porque de verdad es sí. que llevamos 30 años desde Chávez contra Camacho, yo creo, ¿no? Eh, la del 92, ¿no? Sí. Que así, y, y lo ha tomado Mayweather, lo ha tomado hasta Tyson Fury, ¿no? Todos han dicho Fury, sí. 5 de mayo, 16 de septiembre son las fechas en las que tiene que haber una gran cartelera. Eh, de sí. boxeo en Las Vegas. Qué tan sí. importante es que sea Canelo el que mantenga esa bandera y que ya no se mueva, que ya no vaya a Guadalajara, sí. que ya no uh -huh. vayan al Madison Square Garden este noviembre, etcétera, Ajá. etcétera. Porque de pronto a Canelo parece que pues él ya tiene todo resuelto. Él ya, él ya donde se plante, cuando se plante puede cobrar 30 millones de dólares. ¿no? Canelo puede, no puede pelear nada. mañana en 175 o en 168 o en 164 o lo que se le ocurra y va a, a llevarse 30 millones contra quien sea, contra el Germal, sí. Germel, sí. este, Bivol, eh, Beterbier, de, este, de Spence, ¿quién, quién nos, Crawford, quien nos digan, ¿no? Pero, sí. ¿qué tan importante es que todavía exista esta tradición del 5 de mayo, sí. 16 de septiembre, que, que tenga una gran cartera de boxeo, y que sea la de Canelo, porque después sí. de él... En, Creo que ningún peleador mexicano hoy tiene esa capacidad de, de arrastre, ¿no? Eh, hay muy buenos, hay muy talentosos boxeadores mexicanos, ¿no? este El Zurdo, Munguía, este, Valdés, el Vaquero eh, el vaquero Navarrete, ¿no? Pero para decir, a ver, esta es la noche de los 30 millones de dólares en, 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 este, en el MGM, en
1: la T-Mobile. ¿Qué tan importante es que, que Ganelo siga ahí? Yo, yo creo que sigue siendo importante, Carlos, porque justo como dices, no hay una figura a la que tú puedas decir, no, ¿sabes qué? Ya déjenme a este, ¿no? O sea, probablemente sea Yerbonta Davis, probablemente. Pero un poco lo que yo pienso de Yerbonta de Davis, o de Terence Crawford, o de Devin Haney, que ya anunció pelea para diciembre, o de Lomachenko, de todos esos que además, pues poco tienen que ver con México, es que. Eh, creo que necesitan que el rival sea suficientemente bueno como para vender, ¿no? y el Canelo sabemos que vende por ser él nada más, y eso es lo importante de la fecha del 15, y fíjate, creo que lo comentábamos hace un par de programas, o sea, el tema del 15 de septiembre, este 15 de septiembre en particular, que hubo muchas peleas no tan grandes, a mí me gustó personalmente, pero pues creo que eh, el gran público en general sí espera esa gran pelea, sí espera esa gran cartelera que acapare pues todos los reflectores y todos los medios, y que haga que, pues, la Ciudad de Las Vegas tenga ese gran evento de siempre, ¿no? Que, que se puedan vender boletos de 10 mil o 20 mil dólares, que, que te puedas echar en el concierto de Alejandro Fernández, la pelea del Canelo y luego Grupo Firme. O sea, sí me parece que hoy sigue siendo necesaria la figura del Canelo. En dos años no lo sé. Yo creo que por lo menos un par de años más sí lo necesitamos. En lo que llega el nuevo, ¿no? O sea, quizás opciones hay todavía no consolidadas y, y, y tendrán que arrancar además con una pelea tipo Ryan Yerbonta para que puedan consolidarse como las figuras del 15 de septiembre. O sea, yo creo que hoy Canelo sigue siendo el sostén de esta fecha.
0: Pero hay un, nue hay un nuevo, de verdad. O sea, yo pensaba que Ryan García podría ser, ¿no? Sí, este, pero... Ryan tiene varias deficiencias en ese sentido, ¿no? De no habla español, no abraza su mexicanidad, ¿no? Porque Ajá. obviamente es Mexico estadounidense pero sí. no es como Oscar de la Hoya, ¿no? Que en un momento le dijeron, tienes que abrazar el hecho de que eres mexicano, ¿no? Y, y, ah. y, y Oscar habló mejor español y se salió sí, con la sí, bandera sí, de sí. México y el sombrero de charro, ¿no? Ryan no lo va a hacer, ¿no? Sí, Ryan, hasta ahorita. Ryan, Ryan, es sí, el que tiene, pero Ryan es el que tiene el potencial de estrella, ¿no? Tiene ya... Eh millones de seguidores en las redes sociales, etcétera, etcétera. Sí, perdió con Guillermo Monta. Ok, es el momento Canelo-Mayweather de
1: 2013, sí, sí, sí.
0: ¿no? En el que le dieron una lección, ¿no? En el que peleó con un tipo mucho más experimentado que él, lo que quieras. Pero Ryan no va a ser el, 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 y no. no veo cómo lo abracen los México Estadounidenses o los mexicanos. No. O sea, porque tiene que trabajar muchísimo más allá del ring, ¿no? Eh, para para que sea él. no mucho más. Mucho más el sí. Pitbull Cruz, ¿no? Su personalidad,
1: sus redes sociales son distintas a lo que a lo mejor el, el público mexicano espera de un boxeador mexicano, ¿no? O sea, él es de tiene, tiene, tiene una línea de cremas y de lociones y de cosas de ese tipo, ¿no? Se viste bien, usa coches finos. O sea, no es tanto el tipo... Digo, Canelo también, pero el Canelo se fue construyendo de otra manera, ¿no? Él pasó, sí, por un por, por, por un tema de popularidad, o sea, de, de presentárselo al pueblo en su momento con Televisa, pero ahora creo que Ryan García sí es un tipo que tiene una imagen alejada a lo que se espera del boxeador mexicano. Mira, si, si me dices qué pelea puede ser ideal para el 15 de septiembre del próximo año o de entre dos años, en lugar del Canelo, Shakur y Stevenson, Bajero Navarrete, pero es la pelea en sí, no es el boxeador, ¿no? Y, y el tema es que creo que la, para, para poder sostener la fecha, hoy en día con, lo, con el panorama del boxeo, no es el boxeador, no es Oscar de la Hoya, no es Floyd Mayweather, no es Tyson Fury, no es el Canelo. Tiene que ser la pelea. Y si de la pelea surge un boxeador que se pueda doñar de esa fecha, está bien. Pero, pero me parece que es algo que ahorita no tenemos la certeza.
0: Bueno, se ve, se ve complicado, la verdad, porque pues si les guste o no, a los eh, expertos, a los fans, pues Canelo se convirtió en la estrella más grande del boxeo mundial en, en, sí. en los últimos cinco años, ¿no? Ha perdido, obviamente, desde aquella derrota con eh, B-Ball y, y los últimos desempeños que no han sido lo que la gente quería, ¿no? Pero vaya, que, que todavía no hay quien le gane. Está Tyson Fury, está este Tank, eh, o sea, tenemos buenas tenemos buenos, eh, opciones, pero no, nadie tiene esa garantía que es Canelo contra quien sea, no. se para, llena... Y hace, este, pues, digamos yeah. que, que lo que él quiera, ¿no? Él, él pelea trabajo. la división que él quiere, este, de, de, escoge al rival, etcétera, etcétera. Y no es fácil, no es fácil este, llegar a ese, a ese nivel. A ver, eh, ¿qué representa Charlo, qué representa esta pelea del sábado en la carrera de, de Canelo, no? Porque él además no tiene muy claro, ¿no? Gano y, y es que era más chiquito, es que lo, lo obligaste a subir, etcétera, etcétera. ¿Qué puede representar esta victoria o esta derrota en la, en la carrera de Canelo?
1: Mira, si es derrota, pues sí me parece, sería un daño a su imagen como boxeador, porque además si algo me parece que ha, al menos eh, ha proyectado hacia el exterior es que esta vez se ha preparado muy bien. Se fue a Big Bear, se aisló, se fue a la altura, ha salido corriendo, atendió a, di a distintos medios de comunicación de manera personal, los llevó a su, a donde está él. O sea, parece que, que la preparación del Canelo, siendo conscientes de las deficiencias de las dos, dos últimas peleas, fue distinta y creo que esas deficiencias han estado, o sea, son, están muy fundamentadas en la preparación física, ¿no? En la que a lo mejor al pelear en la, en la, a nivel del mar o entrenar a nivel del mar en San Diego, pues quizás no, no agarró tanto aire, pues lo resintió peleando en Las Vegas. Creo que ese es de los cambios que se, que se han visto del Canelo. Yo creo que perder sí, sí representaría, pues, pues la, lastimar su imagen como boxeador, que por sí, pues, a mucha gente no le gusta. Y siento que ganar, pues, la, la verdad, Carlos, es eh, simple y sencillamente un evento más del Canelo, ¿no? con sus polémicas, con sus defensores, con sus detractores, con el mismo discurso de siempre del Canelo. Creo que eso va a representar esta pelea. Personalmente no le veo como algo más allá de eso. Y, y, y nada, ¿no? O sea, vendrá mayo, volverá el mismo discurso, el mismo, las mismas cuestiones, las, el mismo apoyo, eh, eh, 50 a favor, 50 en contra. Yo creo que es eso, ¿no? Mantener, mantener como la dinámica que hay con el Canelo de los últimos 5 o 6 años siempre y sencillamente es, pues, pues, pues que, que, se, que se sostenga todavía, ¿no? Que eso a él pues le funcione y le genera mucho dinero.
0: Bueno, todavía es la máquina, todavía es la, 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 la vaca sagrada eh, Canelo y esta, esta, esta la función de este fin de semana nos va a dar esa, esa, esa muestra una vez más, ¿no? Está peleando sí. con un 154 que está subiendo 14 libres para pelear con él, por muy indiscutido que sea. este Obviamente eh, es algo que, bueno, hace 5 o 7 años en la carrera de Canelo no hubieran ni pensado, ¿no? De Canelo sí. eh, subir, ¿no? Cuando él estaba peleando en 154, cuando peleó en 160 con Miguel Costa... Pelearon en 154, ¿no? En realidad. Porque Canelo no, 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 daba, no iba a subir a 160, imagínate, ¿no? O sea, eh, pero a final de cuentas, pues han, han construido todo esto y, y lo han hecho bien. Eh, eh, Quique. Después de Charlo, ¿qué, ¿qué debería seguir para Canelo, no? Eh, ahora sí Vivol, ¿qué está pensando PBC?
1: Es, es una buena pregunta. Yo creo que Vivol no va a ir a PBC, Carlos, porque pues de alguna manera tiene un convenio con Matchroom y a menos que Eddie Hearn entre en la ecuación, difícilmente veo a Vivol peleando el próximo año con Canelo. Yo sinceramente creo que eh, pues hay, hay, hay pocos nombres, eh, me parece que mucho depende de lo que Canelo quiera, ¿no? Está Terence Crawford. ¿Cómo se ha metido Terence Crawford en la conversión de Canelo desde que le ganó a, a Errol Spence Jr.? Primero dijo que no quería subir, ahora dijo que es la única, casi casi la única pelea que quiere. Si pelea con Canelo, después se retira. Entonces, pues vamos a ver qué tanto puja, ¿no? Terence Crawford es una especie de agente de. ¿En qué división tendría que pasar lo de Crawford? 168. Can Crawford dice que va a subir y Canelo, evidentemente, no va a bajar un gramo para pelear con Terence Crawford en algo que no sea 168. No va a pelear en 167.9, pues.
0: Sucede, sucede. Tú la ves sucediendo.
1: Eh, híjole, puede ser. Sinceramente, o sea, no me quiero ilusionar, pero siendo, siendo la pelea mediática que sería y económicamente lo que significaría esa pelea para PBC, para Terence Crawford y para Canelo, puedo verla sucediendo. Y, y si Canelo, pues... Eh, deportivamente se cree capaz de ganarle a Terrence Crawford, que personalmente creo que Crawford es mucho mejor boxeador, pues vamos a ver si se da, ¿no? Si, eh, eh, el tema es un poco, Canelo, digo que ya está acostumbrado a lidiar con eso, ¿no? Se le va a cuestionar que ya, ya, no, es ciento, ya no es 154, ya es 147 libras que suba a 168, ¿no? A pesar de que sean ellos los que se avientan al Canelo, ¿no? No es que el Canelo digan, oigan, vengan para acá, ¿no? Es al revés, ellos lo buscan. Pero me parece a mí que es... O sea, tiene, tendría que ser Benavides o Crawford. O sea, de verdad, yo, yo no, no veo otras peleas más allá de esas para que sea atractivamente... El negocio sea lo suficientemente atractivo para PBC.
0: A ver, pero es que de los 168 y 175 naturales, ¿no? ¿Sí? Este. <coughs> ¿Cuál bueno, es así de atractiva?
1: <coughs> eh, Benavides. Eh, está él... A mí me gusta... O sea, pero, hay, pero, hay un,
0: pero Benavides... Ajá. A ver, este... No se va a dar, lo sabemos. Es, no, está? Benavides ¿Eh? es... es en, en cuestión de atención, en cuestión este una arena... ¿Cuándo cuánto Benavides ha llenado la, la arena T-Mobile?
1: ¿no? ¿Cuándo ha llenado el Madison Square Garden? Nunca jamás en la vida. ¿No? Y, y lo venden como si... Y, y si no es con Canelo, lo no lo a ser. va a hacer ¿No? No, no, no. O sea, no lo va a ser quién, Canelo. Con
0: quién, con quién, entonces, o sea, la de Crawford es... Digo, no es Mayweather, ¿no? Pero es la pelea que, 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 que puede... La última gran pelea de Canelo de superar sus propias bolsas, de superar sus propios este récords de Seguramente. De, de ventas de pagos por evento, etcétera, etcétera.
1: Sí, sí, seguro, seguro, Carlos. Y yo creo que eh, eh, sería una pelea, pues, híjole, sí sería una pelea de riesgo para Canelo, pero sería una pelea en la que, pues, ¿qué le cuestionas a Canelo? Digo, se le va a cuestionar el tema del peso, ¿no? Porque, como decía, Crawford no viene de 154, viene de 147, que es más abajo todavía, pero pero la verdad es que si te pones a ver lo que hay en las 168 quitando o sea Benavides que es el único con el que tal vez podría o sea, ser suficientemente mediática como para que sea buen negocio de ahí en fuera es Canelo sol Canelo responsable o sea que el, el peso del espectáculo caería 100% en él no porque los demás serían simplemente comparsas o sea me refiero a, a David Morel a Christian Billy a, este, a Ali Akmedov a Betamir Melikuche, pues a todos esos boxeadores que, que no son malos, que son 168, pero que me parece no están al nivel del Canelo, y en lo mediático y económico, bueno, pero, pero pues ni, ni, ni hay conversación al respecto. Es que,
0: a ver, en lo deportivo y todo esto, pues este, Vivol y Betarbiev creo que son las que diría, son grandes retos, ¿no? Pero también ya vimos que Canelo no es 165, y no tiene, y, y no tiene no. el poder para estar peleando en esas, en esas categorías. Canelo debería estar peleando en 160, siendo realistas, ¿no? Sí, Ese es sí, sí. por su estatura y su alcance. Ya más allá de 160 está complicado, ¿no? Él y ha bien. hecho
1: ya demasiado
0: al estar peleando en 168.
1: Pero yo creo, Carlos, bueno, mi, mi teoría es que él se acomodó en 168 libras porque aparte de que vio, vio posible volverse campeón unificado, me parece que el camino para ser unificado lo veía muy cómodo, ¿no? Casi todos estaban con Eddie Hearn, hizo este convenio con él, solo, digamos, la excepción fue Caleb Plant. Él le vio él vio ganables a todos, se acomodó ahí y pues ya no lo vas a mover de esa categoría, ya no le interesa bajar de peso, ¿no? Más allá de que sea chico o, o, o él a lo mejor no recupere tantísimo peso y los demás sean, le, le saquen ventaja en lo físico. Pero boxísticamente los ha superado, ¿no? Quitando el tema de Vivol. Y, y, y también hay que recordar, Carlos, que Vivol ha dicho una infinidad de veces... Que la revancha con Canelo la quiere en 68 libras, 168 por los cuatro cinturones. O sea, él, él no quiere que se repita en 175.
0: Bueno, estaba ahí llegando Juanma. Y de pronto se nos se nos levantó. Se este Quique, al final, este. Pues. se va unificado Canelo el sábado. ¿Qué, ¿Cuál es tu sí. pronóstico? Pa?
1: Yo creo que gana Canelo por decisión. Y recordar, Carlos, también que Teor técnicamente la pelea no va a ser indiscutido contra indiscutido, porque en cuanto suene la primera campana, en ese momento Charlo ya no va a ser campeón de la OMB así, así lo anunció el, eh, la Organización Mundial de Boxeo hace como un mes, entonces solo va, so solo va a subir con 300 goles. que los suyos no están en juego los suyos los puede dejar en su casa ahí muy bien guardaditos, pero, pero ese discurso de indiscutido contra indiscutido se va a acabar cuando suene la primera campana
0: Sí, definitivamente a ver, está por, por ahí por llegar Juanma a ver, a ver. Ya ¿Qué hora son nos... de
1: llegar, Juanma? Estás?
0: Ya, que, ya que nos vea Juanma, a ver. A ver, Juanma, por, la, por el amor de Dios.
2: No, me, me escuché que se sumó Terence Crawford y ya, ya me, me, me empecé a poner nervioso. ¿Cómo se sumó Terence Crawford? Terence Crawford es la escena mundial de, de boxeo. Me, me fastidié un poquito con Quique y me fui, pero digo, no, no, bueno, tiene que ganar el profesionalismo y tengo que volver, entonces volví, pero ¿Cómo?
1: ¿Qué más no, 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 qué, versión buena, versión. qué bueno que volviste, o sea, claro. si, si, es, o sea si, si hablas como de cualidades, yo, yo siempre he dicho que Terence Crawford, si fuera una tarjeta de videojuego con, con sus estadísticas, sería probablemente sí. el boxeador con mejores estadísticas, pero de eso, hacerles la, la cara del boxeo a nivel internacional, ya es otra cosa.
2: Bueno, nos falta, nos falta un poquito, pero bueno, vamos en ese camino. ¿Cuántos años tiene Terence? Eh, 37. Que... No, Crawford está ah, para tres horas de retirarse. Claro. Bueno, igual los 40 son los nuevos 30, ahora ojo, está muy bien físicamente, tiene buena genética, podemos alargar un poquito esa carrera. Claro, pero ¿con qué peleas? <risa> sí, A ver,
0: eh, Juanma, estamos este, obviamente hablando dos mexicanos, Quique y yo, este, y aquí en México el, el, el asunto del boxeo se mueve en función de Canelo. Eh, fuera, de, sí. fuera de acá, de, de México, eh, tú allá en Argentina, que también son muy, muy seguidores del boxeo y también son muy seguidores de Canelo. ¿Cómo se está viviendo este fin de semana? ¿Qué, qué, ¿Qué tanta expectación está generando esta pelea con Charlo, a diferencia de otras de otros fines de semana?
2: Mucha, en la comunidad de boxeo mucha. Carlos estuvo durante, durante mucho tiempo, se le achacó a Canelo la, la, la calidad de los rivales que tuvo. Una crítica que en algún punto tiene algún asidero, aunque Canelo las resolvió como las debía resolver. Pero la verdad que ahora con Charlos se está viviendo como hace mucho que yo no, no, no palpitaba una pelea de Canelo. Canelo tiene muchos seguidores acá. Argentina es un país que tiene mucha tradición en boxeo. Ahora no tanto, desde hace unos años no, desde el chino Maidana ya no. Pero hay una cultura muy sólida del boxeo, que ahora un poquito le, le ha quitado las MMA, pero una cultura de, de boxeo que, que sabe mucho. Por ejemplo, en mi casa, mi padre, yo aprendí viendo escuchando anécdotas y viendo repeticiones de peleas de Monzón, por ejemplo. La cultura de boxeo es fuerte y hay expectativa por esta pelea, Carlos, como hacía bastante que no había con el, con el Canelo. Y ya te digo, era la misma gente que lo criticaba por la calidad de los rivales. Ahora, en este sábado, hay expectativa, Carlos. Eh, me parece que perdí la audio.
0: Tú como la ves, que en ese sentido, eh, a, a nivel mediático, etcétera, ¿desde cuándo no teníamos algo así para Canelo?
2: Pues yo
1: yo creo que, híjole, desde, a mí me parece, a mí, a mí me parece que fueron muy mediáticas las de Plant y las de eh, por la, por, desde la desde la conferencia de la cachetada y la de y Joe Saunders por cómo se puso se puso en la, en la semana previa, eh, y porque se llenó el vaque, estadio de los vaqueros de Dallas y, 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 eso, pero, pero sí, o sea, yo creo que el año pasado no, quizás no, no generó tanto furor. Creo que en Guadalajara sí lo generó. Yo siento que, que fue más un poquito. Como que la gente se dejó llevar porque Canelo viniera a México porque, a, a México porque realmente la pelea fuera atractiva a nivel internacional. Creo que a nivel internacional no llamó tanto la atención. Pero, pero en esta ocasión, pues sí, o sea, Germán Charlo es un boxeador pues, conocido. Eh, es un boxeador que, que ha hecho una buena carrera, que, que, que es campeón mundial, que es campeón discutido, que le hizo una muy buena pelea a Castaño. Y que, y que en cuanto a condiciones boxísticas parece que le puede competir a, a Saúl Álvarez, ¿no? Se habla del tema del peso, que es como la cuestión desde el día uno, desde que, desde que nos cambiaron la Yermel, Yermal por Yermel, y, y, y pues solo el sábado, sinceramente, el sábado vamos a ver si el peso tuvo algo que ver en la pelea o no.
0: Quique, eh, a ver, déjenme, estoy aquí operando y haciendo todo al mismo tiempo, este... Quique, pues gracias, como siempre, por el análisis. Este, Obviamente es el evento del fin de semana. Ni siquiera tenemos UFC este fin de semana. Este, hay PFL en Europa, pero nada más. Este, No tenemos una gran cartera de, de MMA. Eh, y a final de cuentas, eh, Canelo siempre es un universo aparte. Vamos a ver, platicamos conoció, la próxima sí. semana a ver cómo nos va.
1: Sí, creo que es, un, es importante eso que mencionas. No, Canelo es un, en el boxeo es un universo aparte. ¿no? Como decía, los demás necesitan que que los dos que estén arriba del ring sean suficientemente atractivos como para que la pelea sea, 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 sea mediáticamente grande. Y aquí pues Canelo es él, 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 él y nada más él. ¿No? Muchas gracias, Carlos, a ti.
0: Bueno, te escuchamos en El Estilista. Me quedo con Juan nada más rápidamente para revisar un poquito los anuncios que se dieron en estos días. Pero bueno, eh, regresamos la próxima sí, sí. semana con área de combate. Ya con, con el post de este combate, a ver qué nos deja, ¿Qué nos deja Canelo en contra de Charlo.
1: Así es, sí, Carlos, ya, ya desglosaremos la pelea, a ver qué, qué tal se puso. Y, y sobre todo a mí me, me intriga cómo va a reaccionar la gente, dependiendo del resultado, claro, ¿no? Porque si gana Canelo sabemos que ni así.
0: Veremos, 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 siempre veremos, hay algo veremos, que decir.
1: ¿Cómo, se re, ¿Cómo reacciona el público? Gracias, Quique. Saludos, saludos, Juanma. Ahí te encargo. Chau, Quique. Abrazo grande. Bye.
0: Bueno, Juanma, que te, te estás ahí con el, con el heladito, con el...
2: ¿Cómo, cómo
1: le
0: llaman allá en
2: Argentina al helado? Eh... El helado, el helado, sí, sí, con el cucurucho ahí no, atrás. El, y acá ajá, está ese calor.
0: El cono le decimos nosotros al... al, 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 el, al bueno, sí, no
2: sé, también, también, se le puede decir acá también.
0: Bueno, cono, Juana, si estás, <coughs> sí. dos UFC 295, UFC 296, ya sabemos que vienen, vienen muchas peleas de campeonato para el cierre del año. Primero será Abu Dhabi sí. con Charles Oliver en contra de Islam Hashev. Pero, a ver, de las que se anunciaron apenas, eh, Alex Pereira contra de Jiri este Prohaska. Desde mi punto de vista, va a ser la pelea del año. Tiene la etiqueta de pelea del año esa. Eh, eh, ¿no? Y 205 libras es una división bien floja. ¿no? Tiene muy poco que ofrecer la división como tal, pero. Prohaska contra Alex Pereira puede ser
2: chispas, puede ser explosiva. Total. Sí. Aparte, tiene lo que más le gusta a los fanáticos, Carlos. Tiene dos. Eh, oh. Va a ser un duelo de striking con dos estilos bien diferentes. La la estructura que trae Poatán Pereira, la, la ferocidad, el poder, pero sobre todo la estructura, ese, ese boxeo, ese pateo técnico que trae de sus días de, como profesional en glory kickboxing, entonces striking que ha, que ha asimilado para, para MMA, contra el golpe eh, más difícil de leer, con menos patrones, más abierto de Chiri Prohaska, lo que amenaza ser un duelo, va a ser muy poco probable que esto se vaya a las tarjetas, Carlos, aunque tengo, bueno, tengo muchas preguntas con respecto a esta pelea, pero una de ellas es si Poatán Pereira va a utilizar eh, los derribos y el juego de lucha, que vimos un poquito contra Blachowicz, con, eh, si lo va a utilizar contra contra Projasca. Pero el duelo promete ser un choque de planetas, Carlos, y ojo que, nos, que no renazcan las 205 libras, que no esté necesitando una guerra como esta, ¿no? Con todos los peleadores que vienen detrás, con Blachowicz, con Akalaev, con Rakic... No sabemos si Almeida quiere bajar a 205, pero tiene todo para hacer pelea del año justo al cierre del año, Carlos. Que la antesala a la pelea de John Jones, además.
0: Almeida, eh, te refieres a Yailton, a a ¿no? Yailton. Sí.
2: Que no, no, que no sé, ya, la, ya la tiene
0: muy definida en el peso completo, ¿no? Él, él ya tiene y, el camino sí. muy.
2: Sí, sí, pasa que ha sido le tocó una en 205, peleó contra Anton Turcali. Me parece que Anton Turcali no es medida para el top de la división. Pero bueno, él dijo que pelearían las dos, pero la verdad es que tiene, sí, tiene el camino trazado en, en 265.
0: Sí, porque además eh, el... este, A ver, Rakich se nos apagó con esa lesión, ¿no? Que lo dejó fuera tanto tiempo. Rakich era de pronto la promesa, eh, un tipo espectacular... Y creo que Jan Blackovic ya perdió un poco ese arrastre de, de emoción. Va a seguir siendo contendiente, ¿no? Este, Jan. Sí. Eh, Ancalaev no es emocionante, desafortunadamente, ¿no? Es un tipo que obviamente también tiene condiciones que puede controlar en su momento a Giri o a o Alex. Sobre, sobre todo Alex, creo que Ancalaev en una pelea de MMA puede tener mejores condiciones que, que Alex Pereira. Pero es una división que adolece y si nos da esta pelea un, un, es, un buen espectáculo vamos a tener revancha ¿eh? seguramente
2: eh, y pero deja todo deja todo servido Carlos también ojo también tenemos ahí a Yamaha Gil, tenemos a Samad Murzakanov en pleno ascenso a, a Johnny Walker que va a pelear a fin de año también pero esta pelea dejaría todo y podría incluso relegar a Yamaha al Gil. Carlos, no sé qué opinas vos, pero una buena pelea. Dijo, a, a ver, ya dijo el,
0: el UFC años. que obviamente que Yamal tiene la, la siguiente pelea de campeonato, ¿no? Porque hizo lo mismo sí. que hizo este... Que es Projasca. Que Projasca, ¿no? Se lesiona, sí. sabe que está fuera más de un año. Pero esa lesión de la que tiene en particular Yamal, y con el peso, ¿no? Tipo de más de 230, 240 libras sí. en un día normal... Sí. Es muy difícil, el talón de Aquiles es, es muy difícil que, que lo veamos al 100% de vuelta. ¿eh? No, no quiero decirle nada malo a, a Yamal, pero no sé si sea, si sea en primer trimestre del año próximo que lo veamos de vuelta o en o el primer cuatro o cinco meses. no. Eh, ojalá que fuera para UFC 300 en, en abril, que, que pudiera estar para pelear con Giri o con Alex, pero no lo sé, no lo sé la verdad, porque es una lesión bien complicada.
2: Sí, tiene un poquito a favor la edad, Carlos, en unas divisiones en donde el top suele ser un poquito más avanzado de edad. Las 205 todavía tiene peleadores jóvenes, ¿no? Yamaha tiene 32, eh, Giri tiene 30, 31. Tiene un tiempito más, pero la elección es igual o más dura que la que sufrió Projasca, que estuvo un año afuera, Carlos. Giri Projasca recordemos que iba a pelear para UFC 282 en Las Vegas a fin de año, que fue la pelea en la cual... Al ser reemplazado entonces entran eh, Magomed Ankalaev y Vlahovic y inmediatamente la conferencia de prensa posterior Dana White anuncia que por el título van a pelear Glover y Yamaha debido al empate que, que habían logrado en UFC 282. Así que el, podemos decir Carlos que las 205 van a amanecer en 2024 una perspectiva totalmente nueva, con un nuevo campeón. Si la pelea es buena, va a haber una revancha programada y Chamahal Gil ya va a estar en gateras en la pipeline listo para ser el primer retador. Salvo que sea un duelo muy aburrido, Carlos. Si es un duelo que no convence, me parece que la primera chance podría tener la Gil.
0: Bueno, se está reportando Christian Tetzpa. Este, eh, dice que no le interesa el tema, que, que no va a hablar hoy. Entonces, este, no. vamos eh, con las otras de UFC 296. 96. Mucha polémica, Juanma. Mucha, a nadie, yo no conozco a nadie en el mundo, <coughs> perdón por la tos, este que esté de acuerdo con que Colby Covington tenga la pelea de campeonato. Eh, ¿Tú crees que está sí. bien que Colby pelee con, con Leon Edwards por la pelea de campeonato
2: en UFC 296? Sí. A mí me parece, sí primero que me parece que un peleador que mueve la aguja y que vende. Segundo, soy un enamorado del estilo de pelea de la presión absoluta, del estilo de lucha folk estadounidense. Pero no vende, no vende, Juan, eso es un mito, ¿eh? Bueno, pero un, el sector republicano estadounidense... No, no, pero ni Donald ellos, Trump. ni ellos
0: se la compran, se la compran más a Jorge, esa, ese, ese discurso, a, a Masvidal, o sea, un eso cubano que... que ¿No? Se identificaban más con él que con Colby, porque, a ver, no ha participado Colby en ninguno de los top 20 pagos para eventos más grandes de la historia, ¿No? no, eso es
2: verdad, eso es verdad.
0: O sea, Pasa ni que de, Jorge, de
2: Walter, no. Pero de vuelta no ven Si con ese criterio, ¿quién vende de los Welter hoy, Carlos? Desde el punto de vista de la venta de tickets No, no, el gran vendedor era Jorge Y Jorge ya no está O claro. sea, desde ese punto de vista que, que tal vez vende Camaru un poquito más Que Camaru ya cayó en la trilogía Me parece que ya, ya no quedaron en, en el top de las 170 Peladores taquilleros Desde ese punto de vista
0: o sea, para, para justicia, digo Porque yo lo entiendo, a ver, si, si de pronto Regresa Conor y le gana a Michael Chandler Sucede un milagro, ¿no? No queda Michael Chandler Con sí. esa mano izquierda Dale la pelea de campeonato a Conor y Conor va a vender Dos millones de pagos por evento Va a ser sí. un fenómeno Eso no es Colby coli. Lleva no, dos años sin pelear bien. No es espectacular, si le gana a Leon Va a ser porque va a, ser, eh, va a aprovechar Su cardiovascular, lo sí. va a luchar Lo va a tener contra la reja Lo va, lo va a derribar, ¿no? Ojalá, para los fans, pues que gane Leon con una patada a la cabeza, porque es lo que nos va a dar un highlight y algo que recordar. Si gana Colby no va a ser una pelea este, eh, decente, ¿no? No, no, va a ser una pelea, no va a ser una pelea bonita.
2: No, no va a ser una pelea bonita, pero tiene todo para ganar de esa pelea, ¿eh? Porque es el estilo que más le puede costar a Lyon. Es el estilo Ahora, que más le ha costado. a mejor
0: Colby que Usman? Porque... No. A ver, Leon controló eso, eh, la defensa del derribo y en la última, más allá de que se agarró de la jaula, no, que es, que es obviamente ilegal sí. y por eso le quitaron un punto, Este, eh, león se defendió muy bien
2: contra un gran luchador
0: bien. como es Kamaru Usman.
2: Sí, que ha mostrado además, eh, Leon Edwards ha mostrado su evolución contra los luchadores, Carlos, de esa primera pelea que tuvo en UFC contra Hannibal Silva pasando por Pavel Paula, con Dominic Waters, después con Camarú. A partir de la tercera, cuarta pelea ya empezó a demostrar un buen sprawl, una buena defensa de lucha. En el Team Renegade trabajan bien, ha demostrado bien, pero son los peleadores que más le ha costado. Yo creo que no, en la lucha de Camarú es, eh, es más... La presión es más difícil de defender por el tipo de agarre que tiene. Pero cuidado que en la tercera pelea Camarú ya tuvo que lidiar con el hecho de que había sido noqueado. Es distinto. Colby me parece que tiene mejor striking que Camarú. Me parece que tiene un cargo vascular igual que el de Camarú. Así que me parece que podría meterlo en problemas, Carlos. A mí me parece que el, es el, el factor psicológico en la tercera pelea de la trilogía jugó papel importante. Habiéndolo noqueado con esa patada izquierda. Con la misma con la que casi nos a Pavel Pavlak. Yo lo veo bien a Colby siendo un luchador diestro, bien en el sentido de poder dar una buena pelea, ¿no? Resultados no lo sabemos. Pero me parece un matchup horrible para Edwards.
0: A mí me parece horrible para todo. No no quisiera... Digo, creo que eh, he estado hablando con, con la gente de Belal Mohamed. Eh, Belal no, no dijo de no muy seguro que ya tenía pelea. No estaba enterada el equipo de, sí. de, de Belal Mohamed de cuál pelea es. No sé si es Kamara Usman no sé si es ¿Quién? Porque los clasificados del peso Walter ya todos tienen pelea. Me encanta sí. esa pelea de, de Vicente Luque contra Ian Gary, que también está en la, en la cartelera, ¿no? Es una pena que hayan compartido tiempo de entrenamiento y todo eso, sí. pero con el estilo de Luque, con el estilo de Gary, no creo que importe, no creo que vayan a, a especular, no creo que sean, se vayan a guardar nada, ¿no?
2: No eh, veo... Eh, el otro día charlaba con Bautista Esnaola, un peleador argentino que entrenó con ambos en, en Kirkcliff cuando comenzó Ian Garry, los primeros campamentos, y me contaba que los veía haciendo sparring, han hecho sparring de striking y era durísimo, y en ese momento se imponía Vicente. Te estoy hablando de hace dos años, año y medio, antes de que Ian sea lo que sea fuera hoy. Yo creo que va a mezclar un poquito Vicente, Carlos. El otro día chateé, pero no, no, no chateé del sobre estilo de juego, calculo que todavía no tendrá el plan hecho. Pero no lo veo yendo al todo por todo con Iarri porque, con Ian, porque Ian está muy bien con las patadas altas, está muy bien con el striking y Vicente Luque se vio muy bien mezclando y llevando la lona a Rafael Los Sanchos en su última pelea, Carlos. Así que me parece que va a ser un duelo en donde probablemente mezcle un poquito. Va a ser una especie de Valentina Alexa, me parece, Carlos potencia de golpeo contra velocidad y mezcla de recursos. Yo me imagino un dial, me imagino esto, Carlos, y déjame cerrar con una cosa. Me parece que es una pelea que si Ian Garry gana, si gana Vicente le, le quedan un par de peleas para pelear por el título, pero si gana Ian ya llega a un lugar en donde está a un triunfo de pelear por el título, Carlos. Ya sea que pierda con Jabcat, ya sea que pierda con Muhammad, ya llega a un top 3 o 4, va a estar en posición de Colvington hoy, me parece.
0: Sí, sí, sin duda, por lo que mueve la aguja de Ian Garry, ¿no? Exacto. Él quería pelear en Macri. Nueva York. No sé por qué no le consiguieron pelear en Nueva York, en, en, en el Madison Square Garden. Pero bueno, dice: de diciembre pinta bien. Eh, Pantoya en contra de Brandon Royval. ¿Va a ser diferente? ¿Va a ser diferente la, la pelea? Porque la última fue muy eh, dominante para Pantoya, ¿no? Se comió a, a Brandon Royval. ¿Qué, ¿Qué ha mejorado a Brandon Royval en este año? Eh, viene en racha de tres victorias, ¿no? Sobre todo la última eh, eh, ha, ha llevado, logrado finalizaciones. Sí. ¿Roybal es mejor que cuando peleó con Pantoya? La, es primera, vez, decir, la primera
2: vez. Claro, difícil de decir, está en una evolución constante, se lo ve rápido, se lo ve mucho mejor con las manos. El tema es que va a pelear contra un peleador que en, eh, que en, las, manos tiene, en las manos y en los pies tiene dinamita como Pantoya, que tiene un muy bueno. Yo no sé si lo que haya mejorado... Royal Carlos le va a alcanzar para ganar la Pantoja. Me parece que va a ser muy difícil. En la lona va a ser un buen duelo porque los dos son cinta negra. Royval es bueno también. Pero tengo mis dudas de si todo lo que ha crecido Royal, que lo ha llevado hasta pelear por el título, es merecido esto, ¿no? Estamos de acuerdo. Tres peleas de campeonato, después de un descansito para, para Brandon, que no sabemos qué, qué va a pasar con él. A ver si pelea con Alba. Sí sabemos, pero no podemos decir todavía. No lo decimos. Eh... Me, tengo algunas dudas, Carlos. Me parece que el, el striking, el Muay Thai de Pantoya todavía es superior, más allá de las mejores de rol.
0: Bueno, a mí me parece una pelea, obviamente sí, no podías hacer, o era iba a ser demasiado poner una séptima pelea de campeonato para Brandon, cuando desafortunadamente para él no ha podido defender, ¿no? Eh, ha sido campeón sí. dos veces, pero no ha logrado una defensa, ha sido campeón interino, ha sido... Como dice Brando, ¿no? Un día van a hacer una película sobre su vida y va a ser difícil de explicar, va a ser difícil de hacer un script, ¿no? De lo que han sido estas seis peleas de campeonato, arrancando con el empate, eh, lo que vino después, eh, ir a Anaheim, sí.
2: perder en Anaheim, todo. Te metes ahora a las MMA y empezás a estudiar la historia de Brando, es complicadísimo.
0: Pero bueno, quiero cerrar con eh, este... Tony Ferguson. ¿Cómo se retira Tony Ferguson? ¿Gana?
2: ¿Se retira con la mano
0: arriba o se retira en una estampa fea con Paddy Pimble.
2: A mí me parece un matchup sensacional, Carlos, porque se puede relanzar cualquiera de las dos carreras, un poquito más la de, la de Paddy que la de Tony. Me parece que si insiste Tony en que ha mejorado con el boxeo, insiste en tener una pelea de pie, puede ser una noche difícil, porque va a ir a la más, máxima fortaleza de Paddy, que es el, el boxeo y el pateo. Paddy es un buen striker. Pega duro, tiene poder de knockout. Me parece que si la mantiene de pie va a ser difícil. Ahora, si la lleva a la lona, puede irse con una alegría. No sé si va a ser retiro porque Tony es... No he leído declaraciones de él de que vaya a ser la última. No sabemos qué puede llegar a pasar. A ver si gana, si UFC sigue contando con su servicio, si él decide o no. No, Pero, Yo no ver, leí,
0: pero claro. sería 0-0-7 en las últimas... Sí, 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 si pierde no, no, su no puedes. Eh, no puedes mantener a luego, a alguien que claro, va perdiendo siete y, seguidas. Y,
2: y, 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 no, 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 no. es que se va a mantener solo si gana, Carlos, si pierde me parece que ya es la última, por eso es esta última pelea contra un peleador que vende pero ni siquiera está en el top como es Paddy, y a su vez, si Tony gana, deja a Paddy en una situación muy complicada, Carlos, porque está perdiendo contra un peleador que viene 0-6 también. Pero Paddy puede tiene rebotar, re Paddy, Paddy
0: tiene, tiene un futuro...
2: Sí. sí, Paddy puede rebotar, aparte es un peleador, ese sí vende, ese sí convoca para los eventos europeos, eventos en Inglaterra, es un gran medidor, pero ¿cómo quedaría, Carlos? Ya viene de un triunfo polémico. Nosotros estuvimos ahí contra Jared Gordon, que en las tarjetas lo vimos ganador a Gordon. Y en ese momento tuvimos acuerdo, hoy contra un top 15 Paddy se la vería complicado. Viene de una inactividad, viene de una lesión. Pero me parece que el striking de Paddy va a ser mucho contra Tony. que a, a su vez si le gana también es un gran trampolín porque no deja de ser Tony Ferguson. Carlos, para mí los legados no se ensucian por este tipo de racha. Yo no pienso en BJ Penn, no pienso en el BJ de la 06. Pienso en el campeón welter, en el campeón ligero, después se hizo más grande y perdió, pero... No pienso,
0: no, no, esa pelea con Frankie Edgar, la, de, la del Mandalay Bay, y la pelea con Jair,
2: y ya no era BJ Penn. No, no por eso, ese no era BJ porque también pensemos esto, Carlos, son peleadores, aman pelear, y la gente dice, no, bueno, ya está, no tiene que pelear, y bueno, nosotros estaríamos con un micrófono hasta los 90 años, Carlos, entonces, ¿con qué derecho le vamos a decir un tipo que deje de pelear? Pero, oh, es que el micrófono eh, no pega,
0: no, no pega Juan Manuel, el micrófono no...
2: No, bueno, pero las neuronas no se nos hacen más jóvenes, Carlos.
0: <risa> en fin, en fin, Shabkat, eh, sale, ¿sale retador
2: Shabkat Rakhmanov después de esta pelea con, con Wonderboy? Habrá festejo en Kazajistán, Carlos, porque Shabkat pelea muy duro. Tiene un estilo muy particular de golpeo a ras de lona en donde no flexiona las rodillas, apoya la planta en los pies y castiga desde arriba. Ese va a ser un duelo fascinante, pero doloroso también, porque probablemente uno de los peleadores más queridos por el público, si pierde, viene de una finalización, de, de una sumisión de pie, Jabcatra, como no, es muy fuerte con el striking, es muy fuerte con el grappling, y va a ser un lindo duelo ese contra el karate de, de Wonderboy. Yo lo veo ganador a Jabcat, lo veo como la sangre nueva, Carlos, pero a su vez la última vez que lo vimos a Wonderboy, lo vimos muy bien contra Kevin Holland, tal que Kevin Holland estaba lesionado, lo vimos en Orlando pero se lo vio muy bien a distancia
0: ahora 18-0 19-0 se, se va a colocar 19-0 si gana, ¿no? o 18 sí.
2: yo tengo que se va a colocar 18, pero
0: a ver, a ver para no, para no perderle mucho el, el 28 años no ha perdido 18 eh, lo metió en problemas este. Joff Neal, sin Neil. duda, ¿no? Eh, pero bueno, está 17-0, serían 18-0. Yo, la sí. verdad, o sea, no sé qué habría que esperar, ¿no? Eh, tendría que ser el siguiente retador. Ahí está no. Belal Mohamed, nada más, que injustamente no es el siguiente retador, ¿no? Sí. Pero, a final de cuentas, Shabkat, en el, el <coughs> estilo. ¿no? Se nos puede saltar
2: a, a Belal Sí, porque aparte me parece que convoca un poquito más, aunque no sé si UFC lo va a seguir saltando a Abelal. Capaz que puede ofrecerle una pelea con Gilbert Burns.
0: Es que algo le ofrecieron a, a, a Belal que te, que te digo, por el momento no sabemos qué es,
2: pero pues si no
0: es Camar que Usman no veo qué podía hacer, ¿no?
2: Usman sería otro buen rival para para Kamsat.
0: Bueno, Vamos a ver qué pasa, eh, Juanma. Gracias, como siempre, como todas las semanas. Eh, nos alargamos siempre porque es el show de, de Juanma y de Carlos. Este, gracias a Cristian, que nos estaba escribiendo, pero no se presentó. Eh, a Diego, que lo intentó hacer una semana un poquito complicada. No show. Pero. Platicamos la próxima, platicamos la próxima que
2: tenemos ya de vuelta eventos, ¿no? Allá en el UFC. Sí, Carlos, felicidades y mucha fuerza para Álvaro que se casó en este nuevo emprendimiento. Así que un saludo de aquí para España. Pronto tenemos noticias de Ilya Topuria.
0: Soldado Caído, Soldado Caído, el buen Álvaro. Platicamos ya pronto con él, mucha gente ha preguntado, ¿dónde está Álvaro? Bueno, estaba preparando su boda, que fue el fin de semana pasado, y esperemos que en cuanto regrese esta luna de miel eh, intergaláctica que está haciendo por, sí. por tantos por tantos lugares que va a estar visitando, este, lo tengamos ya de vuelta.
2: Es como el regreso de McGregor, está en cualquier momento,
0: se anuncia. Está en este momento en, con, un, este, con unos shorts este, tipo McGregor, ¿no? en un yate, en el yate Lamborghini, eh, disfrutando sí. de la vida, Álvaro, y pronto lo tendremos de vuelta en, en el piso allá en, en, en Madrid en este en este podcast. Gracias, Juanma.
2: Abrazo grande, Carlos. Hasta luego.
0: Bueno, nos vemos la próxima semana en Área de Combate. Yo soy Carlos Contralegaspi Legazpi. Quédense, sigan todas las plataformas de ESPN Deportes, suscríbanse, y platicamos la próxima.